0: El mundo del rock en español se paralizó el 4 de septiembre del 2014, ese trágico día cuando finalmente se desvaneció la última pizca de esperanza que tenían los familiares y fieles seguidores de Gustavo Cerati para verlo despertar del coma que lo mantuvo sumergido en su sueño profundo durante cuatro años. Partía de este plano una leyenda musical cuyo legado traspasaba todas las barreras, separando por mucho los estándares de un buen cantautor, compositor, productor, pero sobre todo, una pieza clave en el camino del rock latinoamericano. No es un secreto que su contribución en este rubro sirvió para abrir las puertas a las bandas con la misma sed de éxito musical. Demasiado se le debe a este artista y prueba de ello es que su música sigue formando parte de la vida de millones de personas. Nadie se imaginaba que aquella famosa gira promocionando su más reciente y exitoso disco Fuerza Natural se vería interrumpida de la manera más devastadora posible después de un concierto el 15 de mayo del año 2010 en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, esto es en Caracas, en Venezuela el show más exitoso de la gira, citando las palabras del cantautor justo al concluir la presentación. Esta serie de conciertos había comenzado desde el año 2009, atravesando y contemplando varias ciudades de Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Perú, Colombia y Venezuela, con un recorrido originado en Monterrey Nuevo León el 19 de noviembre del año 2009 para luego visitar Guadalajara y la Ciudad de México. Finalmente cerró el año el 19 de diciembre en el club Ciudad de Buenos Aires, esperando regresar con más fuerza para mayo del 2010, deleitando a los fanáticos de ciudades como Lima, Medellín, Tijuana, Bogotá, Miami y Los Ángeles, hasta que llegó al show que sería el último de su vida en Venezuela. Venezuela. Su llegada causó gran emoción y euforia, incluso despertó nostálgicos recuerdos de cuando en 1997 cautivó a sus seguidores en el estacionamiento del Poliedro de esa ciudad, junto con sus compañeros de su Asterio, protagonizando lo que sería la última gira de la banda. Pero esos detalles los abordaremos un poco más adelante. Durante su estancia se dio la oportunidad de conocer más sobre la cultura, gastronomía y lugares para pasarla bien como el local nocturno llamado Moulin Rouge, donde se le vio disfrutar de buenos momentos. Al día siguiente amaneció entusiasmado por la noche que le esperaba en compañía de su tan querida banda. Comenzaron por la tarde con la prueba de sonido y todos los preparativos para dejar listo el escenario y hacer historia. Horas más tarde llegó el momento. Gustavo Cerati apareció frente a sus miles de espectadores luciendo un traje en color blanco con una chaqueta atestada de detalles plateados. Apoyado en sus músicos Coleman, Anita Álvarez Toledo, Leandro Fresco, Fernando Zamalea, Fernando Nalé y Gonzalo Córdoba, abrió el recital con el aclamado tema Fuerza Natural para dar paso a todas las canciones que durante muchos años fueron abrazadas y recibidas con fervor por su público. Cada canción más ovacionada que la anterior. De pronto, el estadio entero estaba rendido a sus pies. El argentino convirtió en un lugar íntimo el escenario de la Simón Bolívar para entonar cactus y perdonar es divino, una plaza que le fue cómplice al regalarle una espesa neblina. Se podía leer críticas como esta en los diferentes periódicos de Venezuela. Sin embargo, pese a que el concierto estuvo lleno de emoción de principio a fin, hubo un momento que destacó entre los demás, la forma tan sublime en la que despidió interpretando Lago en el Cielo.
1: Bueno, hay un, un regalo, no mío, de, de la naturaleza o lo que sea, para todos. Un lago en el cielo, que estamos bien alto. Gracias, Caracas.
0: Esto evidentemente lo dijo Cerati con una voz sumamente entusiasmada antes de comenzar a tocar la última canción cuya letra retumbó en los corazones de los asistentes y se quedó justo ahí plasmada para siempre. Vamos despacio para encontrarnos el tiempo, esa arena en mis manos, era lo que coreaba a una misma voz con el cantante, todos sus seguidores acto seguido culminó el show con un solo de guitarra extendido aproximadamente por casi dos minutos. Nadie tenía idea de que esos dos minutos pues lamentablemente serían los últimos que escucharían tocar a semejante músico convirtiendo su último solo en guitarra en el más inolvidable. Se retiró del escenario completamente agradecido por la respuesta de los asistentes y como lo hacía de costumbre se reunió con uno de los músicos llamado Coleman y su querido amigo Adrián Taverna quien se encargaba de las pruebas de sonido y temas relacionados. Solían juntarse en el camerino para evaluar la función y en esa ocasión dijeron que había sido la mejor de la gira. Tenían un muy buen sabor de boca. Conversaron unos minutos entre ellos, comida, bebidas e inmediatamente Coleman salió para reunirse con el resto del equipo. Mientras tanto, Adrián y Cerati se quedaron a solas.
1: Yo ahí lo vi muy pálido. Ahí estaba, estaba eh, cerca mío, como dos cabezas, y lo miré así. Y dije, es es, es malo, le dije, ¿me sentí bien? Sí, sí, porque. No, no, estoy cansado, estoy cansado. Y ahí se fue de vuelta para el camarín y ese fue. Este, fue previo al accidente.
0: El artista caminó algo confundido al camerino, esperando que con un poco de descanso se sintiera mejor. Pero eso solo era el principio del fin, lamentablemente. Tan solo unos minutos más tarde, personal de su equipo lo encontró recostado en el sillón con la camisa desabotonada y la boca entreabierta. Era señal de que algo grave le estaba pasando, mas nunca imaginaron la magnitud del problema que se avecinaba. Tan pronto como descubrieron la situación, llamaron a los paramédicos que seguían en la zona del evento. Los asistentes apenas se retiraban del estadio y no era buena idea hacer más visible el incidente. Querían evitar a toda costa que cualquier reportero merodeando por los pasillos se percatara de esto. Entonces esperaron un poco más hasta entrada a la medianoche para sacar al músico sobre la camilla de la ambulancia. Se dirigieron al centro médico La Trinidad, donde se vieron obligados a retirarse por un corto en el suministro de luz y emprendieron camino a otro centro de salud para hacerle los primeros estudios. Cuando fue prudente, volvieron al primer hospital y esperaron por noticias.
1: A medida que iban pasando las horas, me iba dando cuenta la gravedad de lo que había pasado. Y... Pero jamás pensé en las consecuencias tan graves.
0: De esta manera, cada segundo que pasaba se volvía más y más complicado mantener en secreto la situación, por lo que en punto de las 5 de la mañana en la cuenta oficial de Twitter del músico se publicó el siguiente mensaje. Gustavo tuvo una descompensación luego del show de Caracas, pero informamos que se está recuperando favorablemente. Sin embargo, no podían estar más equivocados con este tuit. Los medios de comunicación no tardaron en recolectar información y conectar puntos, para descubrir lo que verdaderamente sucedía. Fue así que recordaron cómo el cantante había reprogramado conciertos en el año 2006 por haber sufrido en 2006 una trombosis, más su estado actual era mayormente crítico. Gustavo Cerati había tenido un accidente cerebrovascular. Pronto se supo de una intervención quirúrgica realizada en Venezuela y para el 7 de junio su traslado a Argentina, donde pelearía por su vida hasta cuatro años intentando salir de un coma, esperando por parte de la familia un milagro que regresara al querido rockero a su vida como la conocía. Mucha era su historia en la música, mucha su contribución y sin duda aún le quedaba demasiado talento por compartir al mundo. No obstante, cada día que pasaba se acercaba más a su destino, cuyo desenlace lo convertirían en leyenda del rock latino. Este genio de la música originario de Buenos Aires, te voy a contar un poco más de este personaje, bajo el nombre de Gustavo Adrián Cerati, el 11 de agosto del año del 59, lo cual quiere decir que falleció muy joven. Él mismo se consideraba un chico de barrio, corriendo con sus amigos por las calles de Barracas, donde pasó su infancia. Según contó su madre, Lillian Clark, desde muy pequeñito mostró gusto por la música. Solía amenizar las fiestas familiares y eventos del colegio con una guitarra o una guitarrita de madera, así como también se encargaba de poner ambiente en las fiestas de cumpleaños. Para su adolescencia, en alguna ocasión el mismo Cerati relató cómo la vivió. La mayor parte de mi adolescencia la viví en Villa Ortuzar, Vivía como un chico normal, tengo dos hermanas y yo era el que estaba en la calle todo el tiempo con mi barra de amigos y jugando a la pelota. Mi actividad más importante fuera del colegio era dibujar, esto lo recordaba en entrevistas. Este chico con dos pasiones de expresión artística tuvo que elegir entre la música y el dibujo. Fue así como, pese a ser un excelente aspirante a dibujante, terminó por dedicarse lleno a lo que en realidad le apasionaba más, evidentemente la música. Apenas tenía 14 años cuando comenzó a formar sus primeros grupos musicales y se desempeñaba como encargado del coro del Colegio Instituto San Roque, una experiencia que le brindó las bases necesarias para su futuro como músico. Sin embargo, tiempo después que se vio en la necesidad de elegir una carrera universitaria, se decidió por la publicidad, lo que en realidad solo le serviría para conocer a quien se convertiría en el bajista de Sodasterio meses más tarde. Su nombre era Héctor Z. Bocio, ambos con dotes musicales. Establecieron una estrecha relación desde el principio, haciéndose más fuerte durante el verano del 82% época decisiva para completar la que sería una, pues se puede decir de las mejores bandas de rock de Argentina o de Latinoamérica Estos chicos, completamente decididos a encaminarse como músicos volvieron a Buenos Aires para formar una banda la cual sería nada más y nada menos que Sodasterio, cuyo despegue se completó con la llegada del baterista, un chico llamado Charlie. Este en realidad era conocido de la hermana de Serati La llamaba con frecuencia por teléfono hasta que por, digamos, casualidad del destino, él contestó. La llamada fue clave para entablar una conversación sobre la música y pactaron una audición para ver si podían unirse como banda. A partir de ahí, no pararían hasta convertirse en lo que hoy conocemos como... Soda Stereo, un grupo sumamente relevante en la cultura del rock en español con integrantes increíblemente talentosos. Para julio del 83 comenzaron a realizar sus primeras presentaciones en la discoteca Airport y en el Stud Free Pop, convirtiéndose en un grupo underground compartiendo escenarios con bandas como Sumo y Virus. Pero su carrera trascendería mucho más de lo que pensaban. Para 1984 lanzaron su primer álbum, Soasterio, el cual les abrió las puertas a distintos festivales donde la respuesta del público fue increíblemente favorecedora. Como espuma crecía su popularidad al grado de presentarse como invitados estelares en el Festival de Viña del Mar e iniciar su propia gira en el año del 86. Nada los detendría durante los próximos años, forjando una trayectoria de 15 años en total, cuyo trabajo se distribuye en 7 álbumes de estudio, los cuales son Soda Stereo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, Canción Animal, Dínamo, Sueño Estéreo, más algunas producciones que son en vivo. Se mantuvieron estables y sin descanso, hasta que poco a poco las situaciones familiares, personales y de grupo se empezaron a volver un poco más turbias. De entrada, en 1994, una tragedia sacudió a la banda, pero sobre todo al bajista, quien perdió a su hijo en un accidente de tránsito. Esa fue la primera vez que se puso sobre la mesa la opción de separarse. Sin embargo, no se llevaría a la realidad sino hasta el año del 97 que el líder del grupo hizo pública una carta dirigida a todos sus seguidores, donde explicaba la triste noticia. Para muchos, incluso devastadora. Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra disolución yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes y gratificantes en mi vida como Sodasterio. De esta manera comenzaba a relatar dando paso a un escrito que seguramente redactó desde un mar de emociones encontradas, concluyendo con estas palabras. Esta decisión ha nacido del interior del grupo y desde ahí también se genera una nueva excusa para volver a encontrarnos por última vez, la música, que es la que mejor habla y hablará por nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. No solo daba la noticia de su separación, sino la de una última gira en grupo para tener la despedida que merecían. Esta comenzó el 30 de agosto de 1997 en la Ciudad de México, pasando por Monterrey, Caracas y Santiago de Chile. Finalmente, su última parada fue en el estadio de River Plate el 20 de septiembre de 1997, Ahí, más de mil personas serían testigos de lo que parecía la última presentación en vivo de un grupo que marcó generaciones. La mañana del último show, Gustavo se despertó temprano y desde la ventana del living espió a la gente que ya desde el mediodía hacía cola. Mirando a través de la persiana, se divertía pensando que nadie ahí abajo se imaginaba que mientras ellos esperaban para verlo convertido casi en un dios arriba del escenario, esa misma noche, él estaba ahí enfrente encargándose de las tareas domésticas de su casa. Esto lo relató el periodista Juan Morvis en una columna del periódico de The New York Times, complementando la anécdota diciendo lo siguiente, Su departamento en Argentina queda exactamente a cuatro cuadras del estadio y había pensado en disfrazarse y cruzar caminando, pero la afluencia del público era tan grande que el plan era imposible. Apenas dieron las 11.35 de la noche y el estadio se oscureció a modo de misterio y para que solo los flashazos de las cámaras de los reporteros captaran el histórico momento.
1: ¡Hola! Llegó la hora, el minuto, segundo, instante... supongo que tienen sed Soda Estéreo, Buenos Aires, Argentina
0: Esto fue lo que gritó Serati con fervor sobre el escenario para dar paso a las primeras notas musicales de En la Ciudad de la Furia Fue un día muy extraño, empecé el show muy triste pensando que era la última vez que tocaba cada tema de la banda esto lo contó uno de los integrantes, pues ni él ni nadie más sabían que en el 2007 harían una gira titulada Me Verás Volver. No obstante, ese concierto de 1997 se cerró con una frase inolvidable de Gustavo Cerati. Y con un montón de emociones encontradas, de esta forma se bajaron del escenario. Sin duda, su reencuentro 10 años después resultó triunfal, dando a los fans una última experiencia del grupo que traspasó fronteras. Sin embargo, Cerati por su parte jamás dejó de lado la música abriéndose camino como solista para reventar los escenarios hasta el último momento de su vida. Ese último concierto del 15 de mayo del 2010 lo disfrutó como nunca, igual que sus seguidores, desgraciadamente salió del lugar directo a una cama de hospital donde permaneció en coma por cuatro años hasta fallecer a causa de un paro respiratorio. Si te gustó este tipo de caso que se sale un poco de lo normal de los videos que normalmente subo, pues déjame tus comentarios aquí abajo y con gusto le puedo seguir por esta línea o si tienes alguna petición también me la puedes hacer saber a mi correo que es correo arroba .com mx.